0: Anton lovade här på början att ni skulle få lyssna till mig. Det var lite otydligt där om du ville jag skulle sjunga eller om det är att jag ska predika eller någonting här. Men jag tror jag nöjer mig med det, även om det nog skulle bli väldigt lyckat med att jag skulle sjunga en sång här. Så, så tror jag jag nöjer mig med att få, få predika. Eh, ja, vi vill ha en sång här framme, det får ni vänta på till man kanske. Då kanske blir det en sång här. Vem vet? Hör ni? Eh, först och främst, vi har den applåderat så mycket för dem. Jag tycker att denna härliga familjen Ravik här, som tar av sitt julfirande och, och övar och ställer upp och är med här i till. Vi kan väl ge dem en till i den varma applåd. Det är vi väldigt tacksamma för. Och, eh, underbart kära att få lyssna till alla de här sångerna. Det finns så många julsånger. Eh, och så här på juldagsmorgon så hoppas jag att ni har kommit in i julstämningen. Att ni har hittat rätt och att ni har haft en bra julafton med, med, med den där maten som man ju tycker om. Så det är alldeles särskilt mycket nu kring jul. Eh, och det här kring, nu kring jul här så kan det ju vara lätt då att man hamnar i, i allt det där runt omkring. Att man hamnar i, i julklappar och, och allt så här. Och, och just bara att ni har kommit hit visar ju på något sätt att ni har med... Ändå Jesus i den här bilden. Men man kan ju kanske börja tänka lite extra mycket sådär nu kring jul. Och det, är liksom det sjungs ju julsånger överallt. Det är julpyntning och det är konserter. har ju varit hela december. Och kanske man börjar tänka lite, lite extra på vad det egentligen är som ligger bakom allt det här. Och uppvuxen i Sverige då som ju traditionellt i alla fall har varit ett kristet land. Så kan det vara ganska lätt vad man, vad man svarar på de frågorna men. Jag tänkte att jag skulle börja med att fundera lite kring detta. Vem tänder stjärnorna? Ni har kanske hört den här kända sången av Eva Dahlgren som hon skrev för ett antal år sedan. Men den är en ganska, ganska väl värd fråga att ställa. Vem tänder stjärnorna? Vad är det egentligen som ligger bakom allt detta? Vad är det vi ska finna svaren den här juldagsmorgonen? När vi kanske börjar tänka lite extra mycket på allt det där som har med livets mening och så att göra. Ja, idag, och jag sa tidigare att, att Sverige har ju varit ett kristet land och visst, vi skulle ju kalla det, det än idag men det är inte längre så att kristendomen är den enda religionen som, som finns att välja på utan tvärtom så finns en uppsjö med olika religioner en mängd olika svar och det är inte längre så att Europa är en kristen kontinent enbart utan tvärtom så kan du hitta alla egentligen stora religioner i stort sett vilket land du än kommer till hur ska man då veta vad man ska välja? Vad är skillnaden mellan dessa olika religioner? Och vad säger deras olika heliga skrifter och så vidare? Och de allra flesta då orkar ju inte riktigt göra en grundlig liksom genomgång av allt detta. Utan man nöjer sig med att antingen avfärda alltihop är det bara trams. Det här med tro, det, kan vi liksom, det, är ju, det liksom lämnar vi för länge sedan. Det är ju bara de som inte har tillräckligt mycket intellekt som, som har någon tro på något högre väsen. Eller så, ställer, så väljer man att säga Nej men det är nog samma alltihop liksom. Det är väl samma Gud då, oavsett Vad du har för religion och sådär Och eh, men bara då liksom Den här korta överblicken Så kanske man tycker att ja men det är ganska bra Svar, jag tror de flesta svenskar Jag kan inte säga att det är någon statistiskt Säkerställd uppskattning Men min uppskattning personligen är att De flesta svenskar nöjer sig med en sån eh, Någon av de här två svaren Det finns ingen Gud eller ja men allt är nog ändå Typ samma, men Kikar man lite närmare så kan man se att vi kunde nog inte ta mer fel. Man kan vända sig då till de här större religionerna som finns i, i vår värld. Eh, det finns ju såklart en uppsjö av andra religioner då, av strömningar och strömningar och allt möjligt. Men om vi bara kikar lite på de här som ändå är de som har hängt med längst och som är de största religionerna i vår värld. Har vi då samma Gud allihopa? Tittar man på islam till exempel, som väl många skulle säga det som står närmast kristendom och kanske framförallt judendom, då så tror jag omöjligt att vi kan tala om samma Gud. Inom islam så är Gud ouppnålig och upphöjd överallt mänskligt på ett sätt som lämnar människan helt åt sig själv. Det finns ingen, ingen, ingen som talar om just detta att. Eh, att vi kan liksom få en, en personlig kontakt med Gud utan Gud han är upphöjd, han är över allt annat. Um, och Vi ska leva då i underkastelse, det betyder faktiskt underkastelse i islam. Att underkasta sig. Och blidka alla och leva ett rättfärdigt liv enligt med de fem pelarna: och trosbekännelsen, och bönen och vallfärden och så vidare. Om man kikar då på hinduism, då, som ju, vi nog skulle vara ganska överens om, känns ganska långt ifrån. Kristendomen, i alla fall geografiskt, finns ju mest i Indien och sådär. Där så kan man nästan konstatera att allt är Gud. Allt som du vill ska vara en Gud kan vara en Gud, ungefär. Men fortfarande så finns det den här ouppnåliga kontakten med gudarna som, är, som, som människorna fruktar och som man blidkar genom att offra olika offer och ge till dem för att... Man ska få en bättre karma, att man ska göra goda gärningar så att man till slut då kan uppnå moksha och slippa återfödas i detta ständiga kretslopp. Utan istället uppgå i världsalltet, i Brahman. Det låter intressant. Buddhismen då. Det handlar om att inse att allt är lidande. I, i, I grund och botten så finns det faktiskt ingen gud i buddhismen. Sen har man gjort, vissa har gjort buddha till gud och så vidare. Men i grund och botten så är buddhismen en ganska ateistisk, eh, ursäkta mig att det puffar lite, men det är ingen fara. Eh, jo, buddhismen handlar om att inse att allt är lidande. Buddhas första predikan, som är den som man liksom grundar, de här fyra sanningarna, går ut på detta. Det finns lidande i världen. Orsaken till lidandet är begäret. Begäret kan och måste utplånas. Vägen till att släcka begäret är den åttafaldiga vägen. Det var upplyftande budskap här. Så genom att göra rätt, genom att ha rätt tankar, rätt livsföring, genom att avskärma sig från allt annat så kan man till slut koppla sig fri från allt detta lidande och då uppnå, nir, eh, uppnå nirvana, va? Heter det i buddhismen istället? Ja. I vilket fall som helst då. Men om man då jämför dessa olika religioner som många skulle säga. Men ni tror ju på samma sak allihop. Om man tittar istället på kristendomen. Så kan vi säga att Bibeln presenterar någonting helt annat faktiskt. Nämligen Jesus. Och Jesus för mig står för allt det som alla de här andra religionerna saknar. Och beskriver Bibelns Gud som någonting helt annat. En Gud som är kärlek istället för att kräva kärlek är en stor skillnad. Läser du Koranen till exempel så, de allra flesta ställena där kärlek står så handlar det om vad Gud inte älskar. Inte vad han älskar och inte att han själv då älskar så många förutom de som gör rätt, de älskar han står på väldigt, väldigt många ställen. Men Bibeln beskriver Gud som kärlek, att han är det. Det är inte bara någonting han har, någonting han visar ibland, utan han är kärlek. Kristendomen presenterar en Gud som tar vårt straff Istället för att straffa. Det är en stor skillnad också. Synden i våra liv som gör att vi gör fel. Det kräver ett straff. Men Jesus kom för att bli straffad i ditt och mitt ställe. Och det är något helt unikt som du inte kan finna i någon annan av dessa religioner. En Gud som erbjuder förlåtelse istället för att kräva botgöring. Det är inte så att Gud står där och kräver. Nej men nu ska du minst betala tillbaka. Utan tvärtom så får vi liknelse efter liknelse. Undervisning efter undervisning. Som beskriver hur Gud erbjuder förlåtelse. Till var och en som är beredd att ta emot den. Och också vända sig bort från det som man har gjort som är fel. Någonting helt annat. Och hela den här frälsningsplanen. Hela den här, det här budskapet fullkomnas i Jesus. Han är hela skillnaden inte bara en del av biten inte bara någonting som vi läser om i Nya testamentet utan tvärtom så hela Gamla testamentet eller om förberedelse fram till att det skulle komma. Och du kan hitta det över hela Gamla testamentet men det är särskilt kanske så, så sticker det ut i Jesaja um, i, uh, i där det står: Gud med oss. Och vi ska läsa något bibel därifrån ifrån. Uh, Uh, Jesaja 7 och 14, där finns just det här ordet, Gud med oss Immanuel och det här skrevs, så tänk på detta, det här skrev 700 år före Kristus uh, och uh, kanske inte det kommer som en nyhet för er alla men försök ändå tänka till att det här är en beskrivning av vad Jesus skulle göra och vad som skulle ske 700 år före att det faktiskt hände jag brukar vara nöjd om jag lyckas liksom lista ut slutet på en romantisk komedi då tycker jag att jag är liksom i framkant och håller mig framme. Här så förutsätter Gud något 700 år för att det faktiskt sker. Vi läste tillsammans Jesaja 7 och 14. Därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, Jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Vilket namn, vad betyder det? Vad är det för någonting? Uppfyllelse av denna profetia har vi ju precis läst i julevangeliet. Ofta så läser vi från Lukas, men faktum är att det finns en nästan lika lång beskrivning i Matteus. Jag tänkte att vi skulle läsa en liten bit därifrån. Nämligen precis efter att Maria har blivit havan i den helig och Josef har fått reda på att hans trolovade, hans fästmö, är gravid och han vet att det inte är han som, som har gjort den är gravid. Ni förstår att det finns vissa frågor som Josef ställer sig själv och nu med faset i hand så vet vi ju väldigt mycket men tänk dig ändå in i detta Josef en rättfärdig man som, som gjorde det som var rätt det står om detta att han inte då när detta uppdagades att Maria var gravid och han var inte pappan, då står det inte där kunde han ha kastat henne liksom till fariserna och sagt att hon ska stenas för att hon har begått äktenskapsbrott hon förtjänar att straffas med döden men han ville inte göra det. Han var en riktig hyvens kille. Det alltså. var en bra svärmordsdröm, tror jag, Josef var. Ehm, och Då står det och då, då, då Josef funderar, vad ska jag göra? Och Då kan vi läsa här i Matteus kapitel 1, vers 20 och lite framåt. Då står det så här. Men när han tänkte på detta, Josef, se, då visade sig herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom en helig ande. Hon ska föda en son och du ska genom namnet Jesus. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som herren hade sagt genom profeten. Här kommer det då, Jesaja 7.14, Se, djungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska genom namnet Emanuel och här kommer också förklaringen det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som Herren änglarna hade befallt tog sin hustru till sig men han rörde henne inte för hon hade fött en son och honom gav han namnet Jesus. Och Jesus han fick också ett fantastiskt bra andra namn eller mellannamn eller vad man kallar det nämligen Emanuel och det betyder Gud med oss. Och det är någonting alldeles fantastiskt att få veta detta. Att hit, hit, Gud klev ner hit till jorden och blev Immanuel Gud med oss. Han valde inte att vara kvar där uppe på tronen. Han hade kunnat gjort det. Han hade kunnat spendera sitt, sitt, sin evighet i himlen, i härligheten. Men valde att kliva ner hit till jorden och bli Gud med oss. Och det här namnet det beskriver väldigt mycket av vad Jesus skulle göra. Och det beskriver inkarnationen som ett väldigt fint ord för att, för att förklara att Jesus blev född här på jorden att Gud blev människa. Och det här visar också Guds tvåsidighet eller Jesus, alltså att Jesus är både fullt ut Gud och fullt ut människa. Gud beskriver ju såklart att han är Gud. Att han inte bara var en vis man, en profet som muslimerna säger eller en, en, liksom en duktig samhällsdebattör som andra säger och så vidare. Utan att han var gudomlig. Och även att han då också blev människa med oss. Gud med oss. Och detta, mina vänner, finner du inte i någon annan religion. Att Gud själv istället för att straffa, istället för att kräva lydnad, väljer att kliva ner hit på vår fallna värld och bli människa och leva tillsammans med oss. Jag tänkte att vi skulle kika på några saker som, som Jesus var. Och för det första så var han, ska vi se här, han var lik oss som människa. Han var lik oss som människa. och Detta är väldigt viktigt att komma ihåg. Att ibland kan man höra människor som ungefär Men Jesus han var ju Gud. Det var väl inte så konstigt att han kunde leva rätt och riktigt. Det var väl inte så konstigt att han lyckades. Han var ju Gud. Men det är viktigt att komma ihåg att Jesus när han vandrade här på jorden så gjorde han det som människa. och Det är viktigt att slå fast det. Och vi kan läsa bibelordet Johannes 1 och några versar där i första kapitlet. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Här det är alltså en beskrivning av Jesus. Vidare fram i vers 14. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödda har av fadern. Han var full av nåd och sanning. Nämligen att ordet Jesus som var i begynnelsen, alltså som beskriver hans, att han var gudomlig, att han... Blev också människa. Att han blev kött betyder att han blev människa. Han kom hit ner till jorden. Och han vandrade här ibland oss. Han var full av nåd och sanning. Och vidare kan vi läsa om i det Hebrebrevet kapitel 2. Som också beskriver om eh, att Jesus var som en av oss. Och det här tycker jag är ett fantastiskt bibel. Hebrebrevet 2, vers 17 och 18. Därför måste han i allt bli lik sina bröder. För att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sonar folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frästad, kan han hjälpa de som frästas. Det här är fantastiskt. Gud har precis som du och jag gått igenom prövningar. Han har precis som du och jag blivit frästad. Han är lik oss som människa. Han är inte något upphöjt liksom, överallt som, som, som inte kan förstå vad du och jag är med om. Han är inte som, som eh, muslimernas gud som är långt, långt borta, ouppnålig. Han har blivit frestad så som dig och mig. och Därför så kan han förstå. Och Bara för att vi inte bara ska ha den här nu religiösa bilden av men Jesus han är med oss. Och han ligger i krubban och det är vackert och fint. Så tänkt på detta. Att Jesus han vet hur det är att inte ha mycket pengar. Jesus han vet hur det är att få vända på varje krona. Han var inte uppvuxen i en förnäm och rik familj. Jesus vet hur det är att ha många syskon. Att ibland inte ha all uppmärksamhet i världen utan få liksom kivas och, 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 och bråka med en massa syskon. Jesus vet hur det är att arbeta en lång dag. Han blir upplärd och blir snickare precis som sin far. Han vet hur det är och liksom spika så att han får blåser i händerna. Han vet hur att gå liksom hela dagen lång och vara törstig och, och liksom smutsig och svettig. Och känna att, att han bara liksom vill lägga sig ner och vila. Jesus vet allt det där. Han vet också hur det är att, att, att människor snackar skit om. Han vet hur det är att utstå kritik. Han och någon fick ta mycket smällar. Människor som ropar på honom och sa att han var en lögnare. En hädare. Och när de sa det så sa de också att då är du förtjänar du döden. Det var liksom inte bara som att man är något liten grej man slängde till. Utan med de orden i sin mun så säger man att du borde dödas. Och ni vet ju också att han blev det till slut. På korset. Men han vet att han är människa så som oss. Jesus känner med dig och förstår vad du går igenom. Och det är därför det är så underbart att veta. Att när jag ber till Jesus så ber jag till en som förstår mig. Som har varit i mina skor. Som vet vad jag kämpar med och vad jag brottas med. Vad finns det mer då som kan beskriva detta? Vad Jesus var. Ja, han var Gud med oss. Vad betyder han? Han var människa. Så som oss. Han var ibland oss som tjänare. Det här är också någonting helt. Alltså, jag vet att många av er har hört de här texterna. Många av er har tänkt på de här sakerna. Men förstå här att kungars kung och herrars herre kom inte hit för att liksom få en massa fans, för att få ha rika stora banketter där alla skulle hylla honom, ära honom, putsa hans skor, mata honom med vindruvor och allt. Det han kom hit och gick ibland oss som tjänare. Matteus 20, vers 25 och några verser framåt. Så håller lärjungarna på att bråka med varandra om vem som är störst. Och Jesus han ger svar på tal, precis som vanligt. Så här står det. Jesus kallade dem till sig och sa, ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk. Och att deras stormen använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andra tjänare och den som ju bara främst bland er ska vara de andra slav, så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Nu, nu hängde inte ni med av sista versen här, jag ber om ursäkt. Men ni hörde förhoppningsvis. Vi tar den sista meningen en gång till. Så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Detta är ofattbart. Att få säga detta till en hindu. Att få säga detta till en muslim. Att få säga detta till en buddhist. Eller vad man än tillhör för, för religion. Att få säga det. Att Jesus kom hit och blev, Gud blev människa. och Han tog ditt straff. Du behöver inte längre kämpa egen kraft. Att göra rätt liksom gärningar för att till slut av din egen rättfärdighet kunna uppnå moksha eller nirvana eller liksom få, få komma in i paradis utan tvärtom Jesus har blivit människa och gav sitt liv till lösen för dig. Jag är jag, jag skäms inte för att stå och säga detta nu tycker vissa om oss nu är det så intolerant här och man ska vara accepterande och jag har full respekt för alla de som i sina svar i andra religioner och det som tack och lov så lever vi i ett land där det är upp till var och en att bestämma sig. Men jag skäms inte heller för att säga att jag tror att jag satsar på den vinnande hästen. Att jag tror att här har vi det allra bästa som går att hitta. I alla fall från våran synpunkt. Helt unikt. Vi ska läsa en till grej som fortsätter att beskriva det som var inne på förut. Att nämligen kungars kung. Trots sin ställning så kommer han för att tjäna oss. Filippe brevet, kapitel 2, Som uppmanar dig och mig också att var så till sinne som Kristus Jesus var. När detta står, du vet det är många av oss som, som lever här inne i en, i en lite kristen bubbla ibland. Som skulle må bra av att vara som Jesus och bli människa. Att inte leva bara här inne i någon slags subkultur här innanför kyrkans väggar. Som människor inte kan relatera till. Som människor inte förstår vad vi säger. Som människor tror att vi är någon slags utomjordingar. Vi skulle må väldigt bra av att faktiskt känna att jag är, kan bli människa också i min tro. Och dela den med andra. Och också ska vi bli tjänare så som Jesus. Och vi läser tillsammans i Filippebrevet 2, vers 6-8. Fasten han, Jesus, var till i Guds gestalt så räknar han inte tillvaron som Gud, såsom segerbyten. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänare sitt stalt och han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig till döden, döden på korset. Fasten han var till i Guds gestalt så gjorde han allt detta. Så låt också det vara vår inställning, att tjäna varandra. Och eh, också låta Jesus betjäna oss. Ibland kan jag uppleva att vi står i vägen ibland. För att vi, vi tycker att vi är inte är duktiga i oss själva. Och det, det, då har vi förstått det rätt. Men vi, vi har också en, 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 liksom en avstånd mot att låta Jesus betjäna oss. Att låta honom ta våra synder. Vi klandrar oss själva gång på gång på gång på gång. För någonting som Jesus har sagt, jag tog det på korset. När ska du lämna det? Jag lämnade det för 2000 år sedan. Ta emot min förlåtelse. Och trots det så är det så många kristna som går och kämpar med fördömelse. Som går och dömer sig själva och låter inte Jesus betjäna oss. Vi är som Petrus som säger, nej 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 du ska inte tvätta mina fötter. Därför att liksom, jag är inte värdig. Du ska minst han inte, ja, jag är inte värdig. Men Jesus säger, låt mig tvätta dina fötter. Annars har du ingen del i mig. Vi måste låta oss själva bli betjänade av Jesus. Och en annan sak som kan stå i vägen för detta är att vi har en bild av att Gud är ute efter att sätta dit oss. Vi har en bild av att Gud står, han har ett jättelångt pekfinger. som Så fort man gör någonting fel så pekar han där väldigt tydligt. Och det, det är sant att Gud har väldigt tydliga liksom, eh, instruktioner. Han har väldigt tydlighet i sin undervisning om hur vi ska göra och hur vi inte ska göra. Men vi kan ändra på perspektivet. Att Gud är mer intresserad av att hjälpa oss göra rätt än att fånga oss göra fel. Och det här är också något jag skulle önska satte sig. Ett perspektiv. Hur man ser på saker. Är koppen halvfull eller halvtom? Eh, och tänk på detta, Gud är mer intresserad av att hjälpa dig att göra rätt än att fånga dig göra fel. Ska jag fortsätta här? Någonting mer då? Jo, Jesus han är för oss som ställföreträdare. Ställföreträdare det är ju en juridisk term som vi kanske inte använder så jättevanligt i vardagsspråk sådär. Jag vet inte om du säger det ofta. Ställföreträdare. Men vad det betyder, det är att en person som för talan vid domstol för en som själv inte kan föra sin talan. En person som ställer sig framför någon som är åtalad och som själv då för talan. Så här står det i 1 Thessalonikerbrevet 5 och vers 10 om just detta, Jesus som ställföreträdare. Han har dött för oss. För att vi ska leva tillsammans med honom. Vare sig vi är vakna eller insomnade. Han har dött för oss. Han är vår ställföreträdare. Han tog vårt straff på sig. Likadant i första Korintisbrevet kapitel 15 och vers 3. Så undervisar Paulus vidare om just detta. Vad Jesus gjorde att han är vår ställföreträdare. Det står så här. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Och det här beskriver också någonting fantastiskt. Inte nog med att Jesus han blev människa. Precis som du och jag som kan uppleva våra, liksom, gå igenom det som vi har gått igenom. Inte nog med att han betjänar oss och hjälper oss på traven och vill lyfta oss, vill uppmuntra oss, vill också peka. Nej, men nu gick det fel, nu behöver du vända om, nu behöver du gå hitåt istället. Nu liksom kan vi göra det här. En som tjänar och inte nog med det. Utan också blev han vår ställföreträdare. Som till och med tar vårt straff. För han vet att vi, även om han betjänar oss, även om han förklarar för oss hur vi ska göra, så vet han att vi inte kommer klara oss i oss själva. Utan till och med dör han för oss på korset. Och det leder också till det sista. Just att han dog för oss på korset. att Han tog straffet. Upprättade gapet som fanns mellan Gud och människan. Återupprättade, återförenade relationen mellan Gud och människa. Så innebär det också att Jesus kan vara i oss som den nya livets kraft. I oss. Jag vet inte om du har hängt med här, men vi har alltså pratat om att Gud blev människa Gud. Inte bara liksom någon, någon slags eh, snubbe som vi sätter upp i hyllan i en krubba en gång per år. Inte bara någon som vi läser om i gamla texter. Utan Gud, den levande guden, alltings upphovsman, han som skapade himmel och jord. Han blev människa. Han levde här på jorden så som dig och mig. Han var ibland oss som en tjänare. Han blev din och min ställföreträdare. Och på grund av det att han dog för oss på korset så kan vi få honom också i oss. Va? Gud i oss. Inte bara med oss som att han är på vår sida utan han kan till och med komma in i oss. I kapitel 3, vers 16 står det så här, Paulus undervisar. Och det här är en bön som också är min bön när jag tänker på, på dig som är här idag. När jag tänker på den här församlingen så ber jag att detta skulle vara fallet. Så här står det. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Hur kan han komma in dit? Jo, genom att vi tror, genom att vi vänder oss bort ifrån allt det som, som är emot, vänder oss bort från allt det som är fel, Vänder oss till honom, tro på att han dog för oss, Tar emot hans förlåtelse och tack vare det så kan han leva i oss genom tron på honom. Inte genom gärningar. Så att någon skulle kunna brömma sig själv. Utan på grund av, av tro, eh, Nej förlåt mig. Av nåd genom tro. Så blir det rätt va. Eh, och kan också läsa ett till bibelställe. Johannes kapitel 14 och vers 23. Jesus svarar om någon älskar mig. Håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom. Och ta vår boning hos honom. Jesus. Ta sin boning hos oss. I våra hjärtan. Får vi ta emot det. Och detta är fantastiskt. Och det är önskat att, att, att du som har varit på tusen jullåtor. Precis som Georg Gustav som var. Eh, att du tänkte på detta. Att detta blev en ny upptäckt. Av att Gud med oss. Immanuel Gud med oss. Och... Eh, att det skulle landa i våra hjärtan. Och ibland så kan vi ha en förmåga att förminska Jesus. Att vi, att vi liksom eh, sätter honom i en låda i våra liv. Att han får vara med. Att liksom, han kommer in i vårt schema. I våra program. Men där på tisdag kväll då, då tränar jag på gymmet. Där på liksom, måndag till fredag jobbar jag. Och, och där och där på söndag förmiddag då, då, då är Jesus med. Oss. Och så en liten sväng där på ja, när det nu är. Men jag att vi inte skulle förminska honom. Utan att vi skulle låta honom betjäna oss. Låta honom bo i våra hjärta. Och ge oss själva tillbaka till honom. Allting började där i krubban. Som, ja, där föddes han. Och han gjorde det med en anledning att förverkliga den här profetian. Immanuel Gud med oss. Att han skulle leva här. Allt det som vi har pratat om också dö för oss. Och få vara med om det som, som vi kan läsa om i Jesaja. Vi har läst det flera gånger redan den här jul eller adventssöndagarna. Vi ska läsa det också idag. Som bara en förstärkning av vad Jesus kom hit för att göra. Så Till det sista läser vi från Jesaja kapitel 9, vers 6. Ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Hans namn är: under, rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, fridsförste. Tack Jesus för att du kom hit till jorden, att du dog för våra synder, att du bar straffet på dig, att du inte räknade din gudsgestalt som segerbite, härre, utan att du valde. Att utstå lidandet. Att leva här som oss. Att leva bland oss. För att vi skulle kunna ha en relation med dig. För att vi skulle kunna få allt det som Bibens löften talar om och lovar oss. Herre. Jesus, jag ber om att den här stunden. Att vi skulle få en förnyad förståelse av vad du är. Och att vi får en relation med dig. Jag ber också för en som kanske har glidit bort ifrån dig här Jesus. Att du ska leda oss till dig herre. Tack Jesus, att du just nu svarar på varje människas bön här Jesus som vänder sig till dig herre. Jag ber Gud om att den här avslutningen av vår gudstjänst här Jesus skulle vara en, en, en dialog här Jesus med dig. I sången i bönen här Jesus där du kan tala och verka Jesus. I Jesu namn. Jag ska be sångarna här komma fram och jag ska också be våra förebedare komma fram och sätta sig här på, på våra första bänkar. Och vi kommer att sjunga några sånger här på till sist också. Du eh, kommer att sjunga för oss och någon sång med oss. Vi kan komma fram nu, eh, både sångare och förbedare. Eh, under det här slutet här nu på vår gudtjänst så är ni allsammans välkomna fram du som söker vill ha för, men vill ha hjälp i bön. Eh, eh, Trots vi kan tända ljusbäraren, om det är någon som känner att du har något särskilt bönämne, någon som du vill be för så är det varmt kommer fram och tända ett ljus. Och, och be för, för den personen eller den situation eller vad det nu är som du kämpar med. Så ta vi den här sista stunden i vår gudstjänst inför Gud och i dialog med honom. Så att när du nu lyssnar till sången och när du är med här på slutet så, så tar ta den här stunden nu. Att tala med Gud och söka honom på det sätt som du önskar.